0: 您好，欢迎收听《人文旅行声游记壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那本期我们的目的地依然是遥远的南美，但是呢，这个国家在南美的几个大国里边却显得有点存在感不太足。比如啊，与秘鲁这个印加国相比呢，它就显得有点年轻，没有太多的历史遗迹。即便像很多人都听说过的复活节岛啊，就是那个岛上有像。单口喜剧演员周奇墨的脸一样方的那个大石像的，但是我相信很多人也不知道复活节岛属于哪个国家。那与巴西和阿根廷比呢？虽然这个国家的足球稍逊一筹，但是它的经济发展一度却超越了巴西和阿根廷，也曾经位列发达国家之列。另外啊，可能很多中国人都品尝过这个国家物美价廉的红酒，也吃过从这个国家进口的车厘子和海产品。或者呢，你使用过巴塔哥尼亚这个户外品牌的产品，但你可能并不了解这个世界上最狭长的国度到底是一种什么样的存在。好了，今天我们就走进南美的智利。那您刚才听到的这首歌曲呢，就是来自智利著名的音乐家及社会活动家维奥莱塔·帕拉的《感谢生命》。那这首民歌在智利，在整个西方都享有声誉。那本期我们邀请的装游者是艾 sie。那艾及呢，是一位著名的插画师，和很多的大品牌都有过合作。那艾及呢，曾在2017年到2019年在智利生活。那他先是因为一个义工项目而结缘智利，并在北部沙漠城市深入贫民窟，为流浪汉等人做艺术疗愈。然后呢，他开始了一段南部之行，也有过在巴塔哥尼亚高原徒步的经历。在智利的首都圣地亚哥呢，他也有了一个智利的家庭和一位智利妈妈，得以窥见当地人的生活。另外啊，机缘巧合之下，他也成为了一家智利模特公司的签约模特，走上了秀台。那在二零一九年的十月呢，他更是目睹了智利的暴乱现场。那我们呢，就会跟着艾希的旅程，了解一下智利这个国家的过去和现在。另外，因为艾希的故事很多，智利的节目将分为两期推送。今天是第一期，那么我还是先请出艾希做个自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是艾希。呃，我是一名插画师，目前生活在成都，之前住在南美洲的智利
0: 。那我想和艾希聊智利这个国家呢，应该从他的插画师身份开始。嗯，艾希，你是从小学的画画的吗？嗯
1: 、呃，我应该是从小就喜欢画画，但是没有去过艺术学校上课
0: ，所以你不是一个科班出身的。不是。那你是从什么时候开始你的绘画这项事业的呢？
1: 大概是在二零一四年左右，我呃大学毕业之后，我就去广州工作，嗯，然后我上班的时候呢，就嗯、呃、没事可做的时候，我就在那里画画，就随便画画着玩然后发朋友圈什么的。后面就开始有品牌来找我合作，就哎，我就发现其实我好像最非常享受画画的这件事情，而且工作也比较的自由，所以就莫名其妙的就做了插画师。
0: <笑>哎，你你这个描述好像很多的大明星啊，都说哎，我自己去陪朋友<笑>走在路上被朋友发现，对，陪朋友去试戏啊，<笑>或者走在大街上被发现了，这样好轻松啊。<笑>
1: <笑>但是，反正就是的确就是挺顺其自然的。当时就是听从内心的声音，觉得我我好像做这个事情是最顺手的、最舒服的一个状态，我就怎么去做了
0: 。你平常会画一些，或者说你最喜欢画的一些元素是什么呢
1: ？嗯，我会画比较多的人，因为我个人是很喜欢观察各种各样的人嘛。然后我觉得好像每一个人他他身上都有一个特点，就是每一个人其实不管他。看起来有多闷，其实他身上都有一个很幽默的点。我喜欢去观察那种人身上他独特的幽默感
0: 。这一点可能也是我看你作品的时候给我一个最大的一个感受。嗯，因为我是很喜欢你的作品啊，嗯、我原来都是在微博还有你的公众号上看的。嗯，我的感觉可能就是跟你不是科班出身有关系，所以你的画呢就非常的随性，他就没有那种所谓的匠气。然后呢，它是充满了对生活中的呃一瞬间的那种记录，但是又加进了你的想象力。就像你刚才说的，你会观察到别人那个幽默，然后你会用你自己的呃理解把它给表现出来。比如某一个人的脑袋突然大，或者是他的那个小狗、嗯、特别有意思啊、嗯嗯。但是整个你的作品给我的感觉就是非常的平静。我举个例子，它就像是呃，你坐在一个阳光充沛的草地上，那头顶呢又有一棵大树带来的这种阴凉，然后你就坐在这儿观看来来往往的这个行人和他们的生活。嗯,嗯所以你，我感觉你是有一种特殊的观察生活的方式和视角的，这可能也是你在描述你在治理的生活时能够很吸引我的一个原因了
1: 。我好像没有，就是我在我在观察别人的时候，我好像没有说啊、哦，我我一定要刻意的从哪个角度去观察他，就是。嗯，就是好像总是有一些特别偏门的点，容易容易吸引到我的注意力。哦、呃，就包括像智利这个国家，大家想到南美洲，就是您说的像会想到秘鲁啊、巴西啊这些国家，但是就反而是智利，诶、哎，我觉得他挺偏门的，好像对他不是很熟悉，我就会对他好奇
0: 。所以你在平常的生活中也会去和一些陌生人打交道吗？或者说你是一个很善于和陌生人打交道的人吗？
1: 我觉得好像我是那种在街上我就站在那里，我也没有做什么，就会有人过来跟我说话的人，也不是那种说哎美女你好，至少这种类型的搭讪，他们就是好像就是莫名其妙的就会加入我一起做一些事情，就跟我跟我聊起天来。所以我觉得好像我去到一个陌生的地方，然后在那个地方交上朋友，从来就不是一个特别大的障碍。
0: 可能你身上有一种特殊的亲和力，会让人想跟你交朋友吧
1: ？可能，或者我站在那里，就会有人来问我，你是不是找不到路？你想去哪里？
0: <笑><笑>所以这点你在外面旅行的时候一定占了很多的便宜，对吗？你像我这样的形象去跟人家问路，<笑>人家都会小心翼翼的，不知道你要干啥。<笑><笑>嗯，
1: 就真、这个、是挺挺挺奇怪的。嗯
0: 。好，那我们接下来咱俩就聊聊你为什么要去。智力，嗯
1: ，我去智力是因为二零一七年的时候，我就是在网上看到了一个呃艺术疗愈的招募义工的一个项目，然后我就申请了这个项目，就去了那边。嗯、当时申请这个项目的原因，一个是因为嗯，其实那段时间我就是嗯对，就是突然想要想想要去做一些哎跟那个什么义工有关的一些。就项目吧，然后第二个我又想去一个特别远的地方旅行，就南美洲，我一直都没有去过，就很想去。然后刚好那段时间我又在听说了艺术疗愈，我从来没有听说过，因为很多人就是经常会给我留言说看到我的画觉得很治愈，就说呃很平静。然后我就会在，我就会去想，哎，嗯，那我的画画。跟治愈别人有什有什么联系？然后后面就有一个从一个女生的口中就听到她说：“哎，其实你可以去了解一下艺术疗愈，它是跟绘画有关系的。”然后就我就在网上了解的时候，后面就查到了这个项目，所以我就申请
0: 了。嗯，那是什么样的一个契机让你想去帮助别人，想去做义工呢
1: ？义工其实因为我大学毕业的第一份工作，我就是在一个国际 NGO 里面。所以，我对就是公益啊这一块还是还是比较熟悉的。但是我之前的领域是救助野生动物，所以啊、呃，我申请的这个项目它，它它是跟动物没有关系，它是跟人有关系。就是我我对人很感兴趣，我本来就喜欢画人。然后这个项目它帮助的是呃智利的流浪汉跟罪犯，所以就是一个非常的。小众的一个边缘的群体嘛，我就对这个群体还挺感兴趣。就是整个综合的因素让我去决定要去申请这个项目
0: 。在这里，我要先简单介绍一下智利。那智利呢，位于南美洲的西南部，在安第斯山脉的西路，东边呢就是阿根廷，那北边呢与秘鲁和玻利维亚接壤，西临太平洋，最南呢与南极洲隔海相望，是世界上地形最狭长的国家。它的南北距离长达4352公里，而东西呢平均只有一百八十公里。那这个长度呢，差不多就是从我国最北边的漠河到西沙群岛了。所以在智利做长途汽车，一坐就是一天一夜或者两天两夜是很正常的一件事情。那智利的矿产资源、森林资源和渔业资源是非常的丰富的，像铜啊、三文鱼还有纸浆是智利出口的三驾马车。那智利政府呢，从七十年代就开始实施开放政策。鼓励外国投资，提高了生产能力和国际竞争力。在整个拉丁美洲呢，智利也具有相对稳定的政治环境和全球化、自由化的经济环境，所以一度位居发达国家之列。那智利的旅行资源也很多，比如像阿塔卡马大沙漠呀，还有前面我们提到的复活节岛也属于智利。另外呢，还有著名的巴塔哥尼亚高原，最南部也就是世界最南端的火地岛了。那在这个国家，从沙漠到盐湖，从雪山到冰川。众多美丽，应有尽有。那你当时知道这里是什么样子的吗？你会自己会做一些资料去看一下吗
1: ？有，我其实我高中的时候我就有读他们的文学作品，因为这里的文学作品还蛮知名的嘛。嗯，就是会去看他们的一些呃书啊、诗啊什么的。但是好像除此以外，就只知道他们的葡萄酒很有名。(笑)然后还有大家都知 道， 那个智利之前出过一个非常著名的新 闻， 就是他们的那个 矿， 他们有一个 矿， 对， 二零一零年 的， 对 对， 当时就好像还拍了个纪录 片， 什么就是要去那些矿井里面救工人出来嘛。是。对， 然后刚好我申请的这个项 目， 它就是在智利北部的矿区里 面， 所以我就觉 得， 哎， 我 好， 我好 好， 我对这个国家好好奇 啊， 我就好想去知 道， 而且。呃，因为这些就是我知道这些很有很有限的关于故智力的故事，其实你想象不出来它是不是一个很美的国家，嗯，就想象出来会不会是一个有点有点穷的国家？然为什么这些项目又是又是这样这样这样？然后我就我就好好奇啊，我就我就想去看一下
0: 。但是你当时对智利离我们到底有多遥远有一个概念吗？你当时飞了多久飞到智利的
1: ？哇，他们有一个就是有一个很有名的说法，在智利的时候经常听说。听身边的人说啊，我有朋友要来智利了。好，那基本上就是周五的时候，你的朋友会给你发个信息说，呃，我们我我要登机了，我们呃马上就要见到了。然后一整个周末你都不会收到他的消息，<笑>然后,后两天以后他可能就出现了，就是因为他他他没有直达，你必须要去其其他的国家转机。所以我当时也没有直接过去，我是在呃我去了加去了美国的加州。然后在那里找我的朋友玩了一下，我再过去的
0: 。那你当时对你接下来的义工生活有过什么样的期待吗
1: ？应该就是因为那个义工项目也就一个月而已，我想的是啊，我可能会在一个月啊，然后去跟这些人画画呀，嗯，之后结束了就是很自由快乐的到处背包旅行三个月，然后就回国了。而且我我那个时候有考虑说要不要去做。呃，艺术疗愈师，刚好我在去智利的时候，我有去加州嘛，然后我在旧金山的时候就遇到了蛮多心理，就是做心理咨询这一块朋友的，嗯，呃、刚好我就问提到艺术疗愈的时候，他们就给了我一些信息，就说哦，其实，呃，艺术疗愈师他其实就像一个，呃，心理咨询师这样的，你是要去大学里面去学习。可能要去读一个学位，然后要去医院里面去实习，然后拿到这个执照，你才能去做医医学老医师的。然后我就想到，哇，原来是是这样子的。那我就先去智利，嗯、呃，做一下这个义工，再看一下我自己是不是有这个潜能，是不是适合，我再去考虑要不要去上学。这样
0: 。那那个义工他是在阿塔卡马沙漠，他是在阿塔卡马沙漠的哪一个地方呢
1: ？呃，在一个叫做安托法加斯塔的城市。一个海边的沙漠城市，你就是看先看到周围全部是沙漠，什么都没有，什么都没有。嗯、呃，后面开车开着开着，怎么突然就眼前出现了一片大海？然后你又进入到城市，基本上它整个城市是除了仙人掌以外看不到什么绿色的植物。嗯、呃，然后它的房子全部都是那种很有层次感的，全部都是呃五颜六色的。就很有异域风情，对于我一个外国人来说，就而且还有一点像那个小小的旧金山，因为它的那个路道路就是，就是起伏的这种
0: 。那在这儿我也给大家稍微的科普一下阿塔卡马沙漠啊，阿塔卡马沙漠是在安第斯山脉和太平洋之间，所以它南北呢一共有一千平米左右，总面积大概是 18.13 万平方千米。那它的主体呢是位于智利境内。但是也有一小部分位于秘鲁、玻利维亚和阿根廷，它是世界上最干燥的地方，号称呢是干极，曾经有过九十一年不下雨的记录。那同时呢，它也是世界上最佳的一个观星地。所以我二零一四年去那边旅行的时候呢，曾经动过念头，要不要去那边啊，沙漠里边露露营一下，看一下星星啊。但是后来因为行程的原因就没有去。嗯、另外一个可能大家都听说过的是，以前呢，秘鲁和玻利维亚。联合起来和智利打了一场南太平洋战争，也就是啊、呃、消失战争，但是他们都打输了，所以就智利基本上永久占据了这块沙漠的一个主体的一个地方了
1: 。嗯，对对对，我刚好在当时去，嗯、我去到了智利最北的城市叫阿里卡，他我刚好去的时候就是他们的独立日，就是独立纪念日。嗯，就是关于这场战争的
0: 。哎，那我们聊一聊你在义工营的那些生活吧。嗯，你在那边，你大概是住的一个什么样的一个地方？然后你每天面对的是什么样的一个人群呢？嗯
1: ，我住在，因为他那个 NGO 的总监刚好他跟他的老公先生住在一起。结果那个时候我去的时候，刚好遇上了世界杯，世界杯的预选赛。嗯、呃，我去的时候就刚好他们那个呃赛事在俄罗斯吧。所以他，他我那个 NGO 的总监，他的先生跟他们家里所有的男人全部都飞去了俄罗斯看球赛，就把他一个孕妇扔在家里面。所以我那个时候就刚好他们家就就没有人，他就说，哎，我可以去住到他家，我就就去到他家里跟他住了半个月吧。其实我们艺书疗愈是分了好几块的，嗯，其中的一块是，呃，就我要做好几件事情，其中的一件事是画墙绘。就是呃，大家我组织大家一起来呃画墙绘，然后大家一起画画、嗯，就是在这个画画的过程中感受这种很很快乐的感觉就行了。呃，嗯、另外一种方式是要去到呃康复中心去做一个 workshop， 一个工作坊，然后那个那个会更加偏向于大家坐下来，然后我们会有一些谈话，然后一些分析，然后来一起来画画，这样子是不太一样的方式。嗯、所以我们。每天其实没有一个固定的疗愈地点，就呃基本上可能有的时候我需要去到流浪汉的收容中心，有的时候要去康复中心，有的时候又又大家又去那个贫民区，嗯贫民区的幼儿园，有的时候又是去那种呃儿童的足球场，就是我们画画的地方一直都在变化。我第一天到达之后，呃他们就请我吃了一顿毕布菜，然后就喝了一杯 pisco sour， 你喝过吗？
0: 喝过酸酸甜甜<笑>，那
1: 你有晕吗？
0: <笑><笑>我还好，我还好。
1: 嗯，因为好像说，因为那个秘鲁跟智利一直在争论 pisco 到底是哪个国家的国酒啊？对对对。嗯，
0: 然后智利还跟秘鲁在争那个 caviar 到底是哪一个国家的国菜？对对对，就是、酸酸橘汁腌鱼
1: 。是是是，所以好像我喝了两个国家的 pisco sour， 我觉得秘鲁的要猛一点。我刚去，然后我们就吃了秘鲁菜，喝了 pisco sour， 然后我整个人晕晕的。他就说：“我们，我带你们去那个本地的贫民区，叫拉钦吧，我们就去了这个贫民区，因为，嗯、呃，我们那个贫民区它有一个幼儿园，呃，这个幼儿园里面的小朋友呢，基本上就是一些最就是在这个矿区最贫困的人，那些流浪的人，他们的小孩子，还有就是一些非法移民的小朋友，就是他们的小孩子会在那里上幼儿园。嗯我们当时有一个像呃计划，就是要去幼儿园里面去做一个这样子的墙绘的艺术疗愈项目，会邀请幼儿园的小朋友还有他们的父母一起来画画，嗯，所以就是去到了贫民区踩点吧，呃，接着就是去了那个流浪汉收容中心。嗯，去跟那些流浪汉见一下面啊，介绍一下我呀。然后我会在厨房里面帮他们发一下他们的晚餐啊，然后帮他们洗一下碗啊，这样子。哦，还跟当地的一些呃医药公医疗公司一家，嗯，做了一个给儿童足球场绘画的一个。嗯，项目，因为就是他们相当于一个宣传吧，就是我我我给他们做这个项目，然后这个公司就会捐一笔钱给到这些呃公益的项目
0: 。我在拉美旅行的时候，见到很多的建筑的外壁，包括他们的足球场啊，都是有很大的这种墙绘啊，或者说是涂鸦吧。嗯
1: ，对，因为我也是，我刚去到那个安托法加斯塔的时候，我的一个很震撼，就是觉得哇，这里的。到处都是那个墙绘，就是、嗯、而且因为他们呃南美人的艺术就是这种街头墙绘的艺术家，他非常的喜欢用这种形式来表达很多的政治立场，就是有很多的社会议题，他们都会去把它画在墙上面这样子
0: 。那你去的那些贫民窟，你看到他们的居住条件或者生活条件是什么样子呢？你以前有没有去过呃类似于这样的贫民窟这样的地方呢？
1: 我觉得我没有去过这种荒漠里面的这种贫民窟。其实，在中国你也会看到很多的这种，呃，有有这种贫困的群体嘛。其实你在生活中，其实就是在大都市，你就可以看到，你也可可能也会看到这种睡在街边的，然后睡在桥洞下面的人。但是我可能从来没有去过一个，呃，在荒漠中专门有一片区域，然后里面就是全部都是这样子的一个群体。再加上他们有很多的非法移民、嗯、这一个群体我，我我之前也是没有接触过，就这么近距离接触过。基本上他们就是在一个荒漠里面随便搭了一个这种棚屋一样。但是他安托法加斯塔的气候是那种不会特别冷、嗯、也不会特别热的那种气候，所以就好像还好吧
0: 。安托法加斯塔它也是一个矿区吧？嗯，所以他这边的很多平民是不是也是从事以前也是从事这样的行业的呢？
1: 嗯， 是 的， 基本 上， 嗯， 很多人都是嗯智利南部过去 的， 嗯， 他们过去的一个原因就是想要去矿区找一份工 作， 呃， 还有那些非法移 民， 其实大部分都是从玻利维亚、哥伦比亚、秘鲁这些国家过来 的， 也是因 为， 嗯， 他们觉得智利的薪水会更 高， 就是大家都来这里淘金一样 的， 来这里来这里挖矿挖那 个， 他们是智利是铜矿嘛。包括这个项目之所以他们选择在安托法加斯 塔， 就是因为这个城市是智利的最富 有， 同时也是贫那个贫富差距最大的一座城市。因 为， 因为就是 矿， 其实大部分去在这个矿产公司工作的 人， 他们很多都是外国人。他们其实好多公司是别的国 家， 可能是呃一些欧洲的国 家， 或是美国的公司过他在那边有一个矿井。然后他会雇佣一些人，一些工程师过去
0: ，所以这部分人就构成了他们的富人群体
1: 。是的，是的。所以并不是说本地人特别的有钱，本地人可能他就是去做一个卡车司机啊，然后或者是去做一个矿井的挖矿的工人而已。嗯、他其实薪水没有那些工程师那么高
0: 。那你跟他们交流的时候会聊一些什么呢？他们会向你倾诉他们自己的故事吗
1: ？会。我我去的时候，大家当然是很兴奋吧，因为、嗯。本来在智利的中国人就很少，嗯，所以对于他们来说，他们生活中是没有机会去，也也是跟我一样，我没有机会去认识他们这样的人，他们也没有机会去认识一个中国人，所以我们是互相好奇，基本上就是像在交朋友一样的，嗯，我就会问他们问我，哎，你为什么要来来这里？你来这里干什么？我又问他们，你为什么会？会是一个变成一个流浪汉啊？你你经历了什么？然后他们也会跟我分享他的人生经历。嗯、呃，我记得在一个流浪汉生活中心的时候，我的一个很大的，哇，就是一个就是一个打破我过去的认知的一个感觉，就是，呃，你你很容易把流浪汉想成同一种类型的人。然后我去了之后，我才发现，其实这些流浪汉他们就跟。普通人一样，他们每个人都个性都很不一样。有的人还挺像艺术家的，有的人呢，嗯，你问他白天在做什么，他说我白天在外面摆个地摊，我是一个商人。嗯、然后，嗯，有的人呢，他以前其实是有有工作的，他可能因为一些原因，然后丢了工作，然后后面有一些出现了一些酗酒啊、吸毒的问题，有一些精神上的问题，然后开始流浪这样子。我在里面认识了一个叫路易斯的，他就是，嗯，他告诉我他是因为酗酒的原因，他其实是有一个家庭，他有太太，他有两个孩子，但是因为酗酒，所以他会有很多的情绪的问题，最后他自己就选择搬出来，不要跟他的家人住，然后他想要去收容中心住，想要去做，包括来参加这个艺术疗愈的心理康复项目。嗯，然后他也很特别的主动的，每天白天的时候他就到处去找工作啊什么的。然后他的性格就是非常的很爽朗的，非常开朗的那种性格。然后他会给我看他的孩子的照片啊，跟我告诉我他的年轻时候的恋爱故事啊。就，嗯，我们就像最后就变成像朋友一样。刚好他又参加了我的那个在艺术那个心理康复中心的艺术疗愈项目，所以我就跟他还还蛮熟的。
0: 那像路易斯这样的人，他是愿意主动打开心扉、嗯，然后他是有这种主动的意识去帮助自己的。嗯，会不会你还能碰见一些人，他是没有这种主动意识，或者是和外界有一个很大的隔膜，需要你慢慢的去打破这层坚冰的人呢？嗯
1: ，有的。嗯，我就有遇到过一个特别害羞的一个人，就是我想要跟他，嗯，我们在做工作坊的时候，我想要鼓励他画画，他就一直。坐在一个角落里面，他也不愿意，不愿意动手。然后我问他为什么不开始画，他就说因为我没有，我没有上过学。他说我我没有我从来没有上过学，我不会写字，所以我也不会画画。然后我告诉他，嗯、呃，你你会不会画画，其实跟你没有上没有上过学这是没有关系的，这是他是只是他的一个心理障碍而已，嗯。我就要慢慢的去引导他，嗯、呃，你你你过去发生过什么事情啊？然后，呃，他要说，哦，我不知道我要画什么，嗯、呃，我就问他，你过去有发生过什么事情？你为什么会是来做流浪汉这样子？嗯、呃，其实一开始他就挺抗拒的，因为他在回忆他的一些童年的故事的时候，他其实心里不是那么的舒服，他就会问我，你为什么要问我这个问题？嗯、呃，我就会开始转移话题，就，哎，说，哎，你。他就说他想要画一只狐 狸， 问我可不可以帮他 画， 然后我就帮他画一个 狐， 画一只狐 狸， 然后我们就先暂时把这事情放 下， 不要谈。然后第二期的工作 坊， 他比较信任我了之 后， 我们又再来引导他去画画画这样子。他画狐狸，他说是因为他之前在矿区工作，他之前就是一个矿区的工人。嗯，他说他在沙漠里面见到过那种沙漠里的狐狸，北洲狐吧。嗯，然、嗯、后他觉得他很喜欢动物，他觉得动物比人好。
0: <笑><笑>我也是这样认为的，<笑><笑>是吧
1: ？<笑>就是，但其实他的个人经历还很悲伤，因为他是呃很小的时候，他说他的。就是我，我不知道你有没有了解过，智利它有一个，它之前是因为就是南美洲的拉丁美洲的国家，他们受天主教的影响是非常大的，所以很多国家都是偏保守的。嗯、呃，他们像智利的话，他的呃堕胎就是非法的，是。所以智利有一个很大的问题，就是单亲妈妈的问题。就是很年轻的女孩子，可能十几岁，她就，嗯、呃，没有保护好自己，她怀孕了，然后她，她也不能去堕胎，然后她也没有结婚，但是她必须把孩子生下来，所以这里有非常非常多的单亲妈妈。然后这个流浪汉她，她我认识她的时候，她四十多岁，她她就是在这样的一个情况下来到这个世界上的，所以她的父母的感情就。嗯、uh, ，就是相当于说他没有一个很很完整的一个家庭，他父母反正离他而去了还是什么，把他留给他的外公外婆。嗯，但是他的外公外婆呢又都有酗酒的问题，就他就经常看到他们打架呀，有很多的家庭暴力，所以他小时候很不快乐，他就自己自己逃跑了，自己跑出来就是去跟一些其他的跟他类似的经历的小朋友一起，就住在桥洞下面。嗯，就八岁左右就开始流浪，然后一直流浪到四十多岁。非常悲伤一个故事，所以他就说他不喜欢人，因为他觉得他他对跟人的关系很失望，他没有经历过那种让他觉得很好的人际关系，所以他就喜欢动物。然后他现在就，而且我问他当时他的最大的愿望是什么，他说其实我就是想要一顶帐篷而已，因为他平时睡,睡在露宿露宿街头嘛，但是他连一顶帐篷的钱都没有，就买一点帐篷都没有，所以他就哦，我好像睡在帐篷里面，但是他更大的愿望是他可以。有钱租租一个一个房间就足够，他想住在这个房间里面，然后他想要养养养一只猫陪伴他，而且他在这个过程中还告诉我，他其实好多好多年以前他有认识过一个女孩子，然后他们有两个女儿，但是后面他自己触就是犯法，他就进了监狱，所以后面也跟他的孩子啊，他的女朋友也失去了联系，所以他也很想要说，哎，有一天他的两个女儿也可以来拜访他。嗯， 他跟我讲了这个故 事， 我就 说， 那其实 你， 你可 以， 你可以把它画下来 嘛， 就是你可以把你未来 的， 对你生活的未来的一个很好的一个憧憬画下 来， 所以他最后就画了这样的一张画。要他其实让我帮他画，让他自己涂色。他就画了一座他想要一座房子，然后他住在这个房子里，然后房子里有一只猫，然后房子外面他的两个女儿过来看望他。然后这个房子上还写着一年，嗯，因为他说他觉得他很想要改变他现在的生活，他需要给自己一年的时间，包括来做这个心理康复的项目，然后呃，包括重新去寻找一份工作，然后慢慢的让他的生活。重新恢复一种秩序
0: 。你后来有没有再跟他联系过，问一下他现在的现状是什么样子
1: 呢？没有，就是有一个问题，就是我没有办法再联系到其中的一些人，因为他们参加完项目之后，他们就散去了。还有就是很悲伤的一件事情，就是你其实不太确定这些人他们还能够在这个世界上活多久，因为我们当时在。呃、嗯，流浪汉收容中心的时候，我觉得我那个时候我认识了好好多好多，可能几十个人，嗯，我也记不清楚具体是哪一个人，反正没过几天就听说他晚上在街上过街的时候就出车祸，当场就死了。但是我前几天才见到过他。但是他们的生活就是，你其实你他离开这个收容中心之后，你就不知道他是生活生活是什么样子的了
0: 。哎，你刚才跟我讲这个故事的时候，我好像有点情绪，有点不太对劲了，呵呵<笑>因为呃、嗯哎，我我经历过一段很难熬的、很孤独、内心很孤独的这种时光。嗯,嗯怎么讲？说一部电影吧，我大概在二零一八年的时候看过一个电影，或者是一七年，那个电影是一部巴西电影、嗯，叫做《尼斯疯狂的心》，我不知道你有没有看过。哦，我没有看过。嗯，嗯它讲的是上世纪四十年代时候的里约热内卢。嗯。然后有一所精神病院，
1: 嗯
0: ，那尼斯呢？她是一个医生，是一个女士，嗯，然后呢，她就让这些精神病患者用画画的方式进行疗愈，嗯哦，大概的
1: 哦，我知道有人给我推荐过这部电影的
0: ，对的对的嗯嗯，嗯，那这个故事很感人，但是电影的结局呢是非常出人意料的，所以我就不剧透了、嗯，大家有兴趣的话可以看一看。最后呢，这个尼斯医生的原型他就在电影里面出现了，他说了一句话，嗯，他说。我们有一万种方式可以活出自己的人生。嗯、<笑>那艾希，你最后你会觉得你的这次艺术疗愈的效果如何呢
1: ？我觉得我在开始做这个项目的时候，我报了特别多的很天真、很乐观。因为我自己本身是一个非常乐观的人，<笑>我会觉得、嗯、啊，大家会。呃，虽然我我没有说很大的愿望，通过呃一个月的项目就让他们就心理问题就解决了，但我觉得大家会一起非常开心的度过一段时间，然后至少是一段很很很美好的回忆，对我们彼此都是，嗯，但是就是在项目，包括我刚刚说，诶，怎么会突然发生一些你让你觉得不可能不可能发生的事情？比方说突然有一个人就离世了，就是你听到这种故事很多故事之后，其实你追根究底，你觉得他们的。之所以会过上这样的人生，有两个主要的原因。我自己的见解，我觉得一是因为他们都没有机会接受教育，嗯、智利它是一个它的公立教育非常糟，非常的糟糕，就是它的它、嗯、的教育质量是不高的，但是它的私立学校的教育质量又是很高的，所以、嗯、那它的贫富差距这么大，所以大部分人的人其实是没有机会接受很好的教育，他只能去上一所公立学校，像这些流浪汉的话，他们根本就没有没有机会去上学，他的一些思维我怎么怎么去讲呢？就比方说，嗯、呃。很多人会去北部的矿区去，嗯，找一份工作，然后会赚到一些钱。那那些工程师，他赚到这些钱之后，可能他会带，他知道去怎么去用这笔钱，他会带回家，然后他们会去计划，可能是买房子，可能是，呃，送子女去接受教育什么的。那那些最底层的矿工，他们其实是不知道怎么去花这笔钱的，因为在那个矿井下面去。嗯、呃，工作是一个很高压的工作，就是你没错，对，是吧？你想一一时，你在一个黑暗的地方，他们通常会在里面待七八天的时间，又放出来七八天，然后又进去。所以那些矿井的工人，他在下面工作了，呃，七八天，他出来之后，他就会把这些钱拿去解压，解压的方式，行对，就是什么，嗯、呃，酗酒啦，吸毒啊，然后嫖妓啊，就是这些。这个在北部矿区是非常非常普遍的一件事情。是，嗯。所以，嗯，我就记得当时有智力的朋友就跟我说，他说他觉得这些人会这样子做，是因为他们没有接受教育的机会，他不知道，他就算挣到了钱，他都不知道怎么去改变他的命运，他不知道怎么用钱去改变他的命运。我另另一个意识到的问题就是心理健康真的非常非常重要。当然，抑郁症这个话题就是在最近几年大家都非常的关注嘛，嗯。那以前大家也以前大家就会讲说，诶、哎，我要去帮助这些流浪汉或者帮助这些嗯、呃、比较贫困的人，是不是给到他们一些物质的支支持就好了？然后我在做这个项目的时候，我就发现这个是非常不够的，而且可能是只是一个很小的帮助。你最需要帮助他的是，其实是让他怎么样有一个很健康的，就是有一种心理健康。他在这个前提之下，他才可以去恢复一个很。很正常的、有秩序的一个生活
0: 。我觉得，即便是呃这样的一个短期的对他们进行一个艺术疗愈，或者说是一个心理按摩、嗯，可能对这个人只是在这个时候你带来了欢笑，他有幸得到，嗯、会挺好、嗯。但是对他整个人生来说，可能也是微不足道的，因为人生很漫长，他碰见的问题也会很多很多。是的。而且像这种心理按摩或者是心理治疗，是需要一个很长期的一个过程。嗯，不知道他们能不能得到这些长期的服务和救助了。
1: 对啊，所以我那个时候就去思，就去问了很多智利人，我就说，诶，为什么你们社会上的这个问题这么的明显？就是大家会去做什么事情嘛？你的政府会做什么事情嘛？然后大家大家就说，我们的政府不关心教育啊，他们没有那么的在，没有重视这些呃公立学校的教育啊，呃，包括这些流浪汉的问问题啊，然后其实好像也也没有那么的重视，所以我就。开始对他们的整个国家的这些是怎么怎么怎么去运作的，就是很好奇，我就觉得啊，我好想，我真的是不只是想要在这里看一下美丽的风景而已，我想了解更多
0: 。所以你就选择在这里留下来。我记得你还有一次从这里从北到南的一次旅行，是吗？是什么样的原因让你有了这样的一个想法呢？嗯
1: 嗯，就是我做完义工之后，呃 n g o 的总监就是叫哈维。然后他就说：“哎，你你接下来想要干嘛呢？嗯，是回到中国了吗？嗯，我就说，嗯，我当然就是觉得我自这里真的很远，我不可能说来了这里一个月之后我就回去了。我就很多人都跟我说，这里的南部特别特别的漂亮，我就很想去旅行一下。然后他说：，哎，我有一个很好的朋友叫迭狗，他就住在南部，你就他，而且他刚好就在计划要去旅行半个月的时间，然后你可以去加入他。然后我就真的就跑去。”南部找 Diego 然后就开始跟他，我们就开车公路行，然后从南部的入口城市叫洛斯安赫列斯，然后一直旅行到了南部的奇洛埃岛、嗯
0: 。啊，这还是蛮妙的一段经历的。是、嗯，哎，我们先聊一下 Diego 吧。嗯， g o 这个名字在南美，在拉美太常见了，是吧？<笑>是的
1: ，小明小王
0: 。<笑>对对对，在大街上随便一喊，就有一群人就会回过头来。是啊是啊。嗯，他是一个什么样的人呢？嗯
1: 他是一个非常的害羞的人，<笑>我觉得他是一个非常善良的人。嗯，我我来讲一下他的生活吧。嗯，我当时在车站，他接到我之后，他就把我。因为我要在他家住一住一天，然后我们就去一起去旅行。然后他说：“哦，你知道吗？你是我刚刚修了一座房子，你刚好是我的第一个客人。”哎，然后我们就开车从市区就开到了一片森林里面，然后我就发现他的家居然在一片森林里。然后森林的旁边就是一大片农农场，然后他自己修建了一座木屋，因为他其实不是很喜欢。他最早的呃毕业之后，他是做过新闻记者。嗯，他觉得，因为我觉得他是一个对事情很好奇的人，因为新闻记者其实你可以出差呀，然后采访很多的人啊，然后去很多地方。然、啊、他做了一段新闻记者之后，他又去呃公益公益机构，呃其实就是哈比之前的一些呃公益的同同事吧，嗯、呃，他也他之前也是在安托法加斯塔工作的，但是他做了几年之后，他就发现好像其实公益的工作。工资会比较低一点，也快要三十岁了，他也想要成立一个家庭。那其实，嗯，智里人还挺还比较大男人的，就是他们还是有那种就是非常传统的，很多人都是男士在外面上班，然后女女士在家里做家庭主妇。所以那个时候他就决定，他想要去商业公司，就是去去做一份薪水还不错的工作。所以他就辞职了，就到了南部的一个叫做 C M P C 的公司去工作。你就你知道这家公司吗？
0: 我还不知道
1: 。嗯，这个也很有趣。就 C M P C 它是一家嗯、呃、纸浆公司，因为南美洲的很多原始森林，啊、
0: 所以它是伐木的，是吗？伐木的，是吧？对
1: ，他们是伐木，<笑>然后去做纸浆，然后其实好多的纸浆产品最后都是卖到中国来了，嗯，啊，中国是他们最大客户呢、嗯。然后呢，他因为他之前有那个公益组公益的背景，然后加上记者的背景，所以他。嗯，非常的擅长与人打交道，他也知道、嗯、呃，公益这些工作是怎么做的。然后这些大企业呢，他们其实跟本地的原住民有非常大的冲突。CMPC， 因为他伐木，那呃，智利的马普切就是原住民，他们是崇尚大自然的，他们觉得大自然是什么样子你要保，你要保持它这个样子，你不可以来破坏我的森林
0: 。包括在亚马逊地区，呃，大的伐木公司和本地。土著居民的这种冲突都屡见不鲜啊
1: ！是啊，是啊，就所以他最后就变成了一个非常热门的人才，就是这些、嗯、公商业公司都很想要一个公益人才，因为他要去，他们需要去做一些这些呃社会的项目吧。所以他他的他的那个角色就是去跟本地的社区打交道，然后去平衡这个公司跟本地的环境的问题。嗯、那
0: 这样的一个人，如果他要是很害羞的话，可怎么去做他的工作呀？对
1: 啊，我就觉得他很有趣，可是可能他在工作的过程中他，他他还是比较知道，但是我觉得他在生活中非常的内敛。但是他如果去参加了派对，他喝了酒，他就会变一个人，他就会可以跳<笑>跳一个一整个晚上的舞。然后后面我发现哦，好吧，智利人都是这样子的
0: 。哎，那我们聊一聊你的行程吧
1: 。智利它只有一条高速公路，因为它很狭长，它就好像而且那条路是从北一直开，可以开到阿拉斯加的。
0: 这、就是泛美公路吗？是
1: 的，然后我们就是沿着这条路一路南下。嗯，我们去的第一座城市叫做瓦尔迪维亚。呃，这个也很有意思，就是你在嗯智利不同的城市旅行的时候，你绝对会有一种你去了不同国家的感觉。它有很多的欧洲移民嘛、啊，就是二战时期、嗯、二战之后有特别多的嗯德国人、法国人，然后他们就。坐船，然后直接就到了智利南部，然后没错，对，有好多的二战之后有好多的德国人，他们就是在瓦尔迪维迪维亚登陆了智利，所以你去了瓦尔迪维亚之后，你就会发现这个城市的人，他们就性格就很跟北部的人和呃首都的人性格还蛮不一样的，他们就很德国人，而且他们好多人也会讲德语、哦，呃，他们的啤酒也非常的有名，智利的啤酒就是在瓦尔迪维亚，因为很多德国人他们知道怎么去做啤酒。所以我们就在那里停留了一下，见了一下他的一些好朋友，他一些朋友都搬到那个城市，而且好多的智利年轻人他们都都在往这个城市迁居，因为他没有首都的那么的压力大，而且他对他跟自然还是很靠近的。然后这座城市又有好几所就是很优质的大学，所以就很多年轻人会开始往南方去迁移，然后就又继续开车去了。弗鲁弗鲁地亚，弗鲁吉亚，你有去过这里吗
0: ？我没有去，我直接就跳过这些南部的中间的城市，直接到蓬塔瑞纳斯了
1: 。啊、呃，然后这个地方超级美，它就是在一个湖边的，也是一个偏德国的小镇。然后它有一座很大的火山，嗯、就在那个湖面上。然后这这个地方最妙的是，它有一个音乐剧院。然后这个音乐剧院，它的。它就是建在湖上面的，所以它的舞台背景就是一整片透明的玻璃，就是这面湖、啊，然后湖上就是飘着火山。所以你可以想象，如果天气好的时候，你在里面听一场交响音乐会，然后你的背后就是一,一座火山浮在那里。好多知名的音乐家都有去那里演出过
0: 。有机会的话，也可以把你的画展办到这里呀
1: 、啊。哇，可以啊。<笑>嗯嗯,嗯，然后。在这个地方很靠近的一座城市叫做巴拉斯 港， 它也是有火 山， 然后有湖。然后巴拉斯 港， 我我我去到那个城 市， 我就好想在那里养老啊。它又有那种城市的生 活， 然后它又完全就是在一个大自然里 面， 就是好像一座城市漂浮在自然 里， 大原始森林的感觉。然后也是有火 山， 然后有森 林， 有 湖， 就是一 个， 然后也有很多很多的年轻人生活在那 边， 我就非常的喜欢。然后我们又去了，好像就之后就是开车去了齐鲁埃岛，然后环岛环岛一圈，然后又回去了，又回去南部去了一个叫做普普控的地方，普孔的一个小镇，嗯、它也是一座就是火山火山，你知道南部有超级多的火山，就去到不同城市就是看火山看火山看火山，然后一些火山湖啊什么的。之后的话。我又去了，然后之后我就跟迪耶戈就再见了，就是因为他要回去工作了、嗯。然后我又有另外的朋友说，诶，我我们在南部的，嗯、呃，有一个度假屋在威 i 威 l 你可以来玩一下。我又去了，然后威 i 威 l 他的他的这个名字也不是西班牙文，也不是英英文，它其实是嗯马普切的一种土著语。然后我去了之后，呃，他们就就见到了很多原住民的那种风格的一些。房子啊，然后，去看了他们的，又是看火山啊，然后去原原始森林里面散步
0: 。哎，那你刚才提到 Diego 在南部有一个房子嘛？然后你还说南部非常非常的美。你觉得南部的房子它、嗯、它有什么样的特点会让你觉得这么美？嗯
1: ，我觉得智利南部的房子，它有一个很大的特点就是它是跟自然融入的。比方说，嗯、而且他有很大部分的房子其实都是木屋。我记得很清楚的时候，当时住在朋友的他们的度假屋里面，那个木屋里面有很多的那种，嗯、就是在屋子里面有树干，然后这个树干看起来是活着的。嗯，哦，然后他的爸爸就告诉我说，他们所有的，嗯。就是他们，他们的这里所有的土地都是可以私人购买的。然后他们通常你要建做一个自己的房子，你要买下这片地之后，你要找设计师来设计你的房子，之后你要找去相关的部门去审核。你不是说你买了这个地，你想这个房子想建多大就建多大的，他必须要求你可能，嗯、呃，我举个例子啊，我不是特我忘记这个数据了，但可能你的地是这么大，但你只能用这。五分之一或者四分之一的面积来建你的房子，其他的样子全部必须保持它原来的自然的样子。然后他们所有的木屋的呃木材全部都是从本地的森林里面来选，自己的森林里面砍伐，然后来建房子。因为这样子的话，它的呃，他因为我问了一个问题，我说你们这么爱下雨，然后又是木头的房子，它不会发霉吗、啊？它不会腐烂吗？他说不会啊，因为这个树木本身就是属于这片森林的，所以我就算用它来建房子，它依然是适应这里的气候的。<音>我就记得冬天的时候，我就睡在那个房子里面，然后你就会听到那个雪它压在森林的树枝上太重了之后，它就会掉下来，然后就会打到房顶上的声音。嗯觉得好美、啊哦，好美、啊，好美,好美、啊！而且，呃，有的时候他们还会看到美洲狮，就在他们的房子外面走来走去的。嗯
0: ，说到这，让我想起来我看过的达尔文写的小猎犬号航海记。嗯，他的他里边就提到了这里的马普切人，还提到当时很多的欧洲的欧洲的猎人是如何去呃抓捕这些美洲狮的。嗯，当然现在我们不会。有一个很严格的一个保护措施，不会再去抓捕美洲狮。但是在十八世纪的时候，嗯，他们会通过，因为我们知道智利的国鸟是叫 Condor， 是那种秃鹰，安第斯神鹰，对吧
1: ？对，秘鲁也是国鸟。
0: <笑>对。然后呢，只要在大平原上看见突然有一群这个。呃，神鹰往一个地方飞，嗯，那这个地方一定是有美洲狮出现，为什么呢？这就说明美洲狮在那儿捕到了一个猎物，对，然后这些神鹰呢就要去吃这个美洲狮吃剩下这些东西，是，所以这个时候猎人们就要骑着马，带着自己的狗往那个地方赶，嗯、赶去以后，让一群狗把这个。狮子给赶到一棵树上，因为狮子会爬树，跑不了了就爬到树上嗯。嗯，这个时候猎人就很轻易的一枪把这个狮子给它毙掉就好
1: 了。哇，因为是的，嗯、因为秃鹰它没有捕食的能力，它只能吃腐尸。我还想到了一段我在当地听到的故事，就是、嗯、呃当时西关于西班牙殖民的一段历史吧，就是那个时候有很多欧洲人去了智利之后呢，他们跟。嗯，就是原住民发生了一些冲突，就是关于土地的争夺，因为原住民觉得这个土地是属于他们的。嗯。然后我这是一个呃社会上流传的事情，我不知道是不是真的，反正很多知名人这么跟我讲的。他们就说欧洲人去了那里，然后马普切人非常的喜欢喝酒，他们就跟他们喝酒，把他们灌醉，然后在他喝醉的情况下签了一个条约，就把土地卖给他们了。那个马普切人到现在都非常的恨这些恨这些人吧，就是想要把自己的土地给争夺回来。然后所以他们现在就是最后的。一个挣扎，可能就是只剩南部的这些原始森林了，就是我们就只剩这些首都啊，什么 Santiago 这些就给你们了，但是这一片森林，你们不要再来破坏我们的森林
0: 。嗯、那你在南部旅行的时候，还能看到马布切这样的一些原住民吗
1: ？嗯，看到，我还跟他们一起旅行过，非常有趣。我觉得马布切人长得挺像亚洲人的，他们都还挺浓眉大眼的，然后头发都是黑色的，还有就是他们有一个那种马布切的披肩。还有他们可能会有女女士会有一些，呃，边上辫子啊这样子的一些头饰吧
0: 。那艾希，你去南部的时候有没有去帕塔格尼亚呢？你去的什么地方
1: ？哦，我有，我是反正我这、就是、就是先回到圣地亚哥住了一段时间，嗯，然后我有两个美国的好朋友，他们就听说我到了智利，然后他们两个本来就是非常喜欢，嗯，平时就很喜欢户外徒步旅行嘛，然后就说，哎、嗯，那我们就趁这个机会，他们两个都是医生。刚好又遇到放年假，大概有半个月的时间，他们就从美国飞过来，我们就三个人一起去了巴塔哥尼亚徒步
0: 。哦，是那个最长的那条线吗
1: ？是我们是去的那个百内国家公园，因为百内好像它经典的两条路线，一个是那个 W， 是不是？然后另一条好像是环形的，嗯、呃，路线、嗯。那我们选择那个 W 的路线，好像大概涂了呃四天的样子吧。
0: 百内国家公园的风据说特别特别的大，是吗？你有感受到吗
1: ？哦，是吗？这是原来这是一个知名的事情吗
0: ？是啊。
1: 我、哦、之前不知道。
0: <笑>你会觉得很平常是吗？
1: 因为我们去的时候呢，嗯，就只说我们去的时候是九月份，刚好是初春，就觉得哎春天也到了，国公园也开放了，应该还是很安全的，我们就去了。嗯、结果去的时候就遇到了，因为可能春天吧，然后它的。气候变化太大了，就是一会儿又在下雪，一会儿又在刮风，就我们在湖边都差点被刮到悬崖下面去了那种。我从来没有遇到过这么大的风，可以把我整个人吹<笑>吹走的感觉。哇，我我觉得那个风还让我思考一下人生
0: 。哈哈，你思考什么了？就是、<笑>觉得自己应该增重是吗
1: ？<笑>就是我觉得自己太自大了。就是我们，我记得，因为其实百。百内还真的蛮有名的，好像世界各地的很多很有经验的徒步者都会去那里嘛。是、呃
0: 、世界上最著名的徒步路线之一
1: 了。嗯，对啊，就是就是我作为一个那个时候徒步经验并不丰富的人，居<笑>然就赶去徒步去百内徒步。呃，然后路上遇到了很多有经验的人，他们就看着我。我记得第二天我们从驿站出发的时候，我就把相机挂在我的脖子上面，然后背着我的包，因为我觉得。沿途的风景很漂亮，我一定要拍一些照片什么的。然后那个人就看着我的相机说、嗯：“你要把你的相机放在你的包里面，你不能挂在这里，因为等一下你的相机就会被风刮走啦。”那
0: 我就说我的相机
1: 很重的，不可能。我还是我还是拿着它，结果大概可能走了五分钟、十分钟左右，就差不多我的相机就要被刮走了。你知道那个相机被风吹起来打在你的脸上是很痛的，所以我就把我的相机赶快收起来。然后我们又走了十几分钟。我的朋友的太阳眼镜就飞到天上去了，哦，还有就最搞笑的是我的一个朋友她的，她的她她是比较娇小的那种女生，她整个人我们走了两步，听到后面大叫一声，发现她像乌龟一样躺在了地上，她是真的被风吹翻了。
0: <笑>对，所以这一路吃了不少苦是吗
1: ？真的好艰苦啊，就是那个风吹在脸上会很痛，而且你。我走在我们走在那个湖边的时 候， 我其实还挺怕 的， 因为它的它的所有的路都是很原始的那 种， 很就是那种流动的呃小石 头， 嗯， 你会感觉你(笑)就是我们只能趴在地 上， 因为站起来会重心不稳。然后趴在地上的时 候， 我就会觉得天 啊， 我是不是要死 了？ 我是不是要就是要被刮下去 了？ 嗯， 然后我们最后就。还是好不容易差不多爬起来，跑跑跑跑跑，跑了很远，跑到那个没有风的地方，我们回头就看到湖面上有好大的一,一道彩虹，然后挂出来。然后我朋友当时为了保护他女朋友，他还就是因为他女朋友太娇小了，真、就是随时都可能飞到天上去的感觉，所以他有一段路，就他快要被刮走的时候，他就从后面跳起来把趴下，把他抱在地上嘛。然后我就看到他的手就流血了，哦、然后。但是我我觉得我们三个人当中，我好像是最不镇定的，我又没有受伤。然后他一个受伤的人，他就非常冷静，他说冷静冷静。然后然后说现在我们跑，我们跑了之后，我们检查了伤也没有那么严重。然后他就他就很冷静地说了一句话，就这句话一我后面一直都记得。他就说其实大自然对我们人也不是看不起，也不是就是故意要来威胁你或者什么的，他其实就是不在乎我们。因为他就是他，他就是这样子的。然后你，你在这个自然里面，你就是要去敬畏他的。然后你要按按照他的规则来。你，你其实人其实是在这种原始自然里面，其实没有你想象中的那么的厉害
0: 。我小时候，我不知道你小时候有没有，嗯、我们的教科书里边都有一个人定胜天这样一个概念。对对对。但是等我后来真正的出去旅行，见到越来越多的大自然的时候，我觉得人定胜天其实是一个伪命题哦。嗯，它并不是这样的。其实我们人在大自然里边显得很渺小的
1: 。我突然想到了一个自然科学家的故事，就是在在美国有很多有有一些城市，还有一些什么山川什么都以他命名的，就是红宝吗？宝哦，对，红宝，红宝
0: 。因为我昨天晚上刚刚看了红宝的书啊，真的吗？<笑>对，
1: 其实包括像什么后面的达尔文，他会有这种嗯、呃、去旅行，都是受到红宝的一个启发。对，嗯，而且红宝他当时应该是非常非常早的一批，就是会去到南美洲的自然科学家。然后他去了之后，他整个人都震撼了。他发现巴西有这么多的色彩，色彩会是这样子的一个植物，然后一种动物，然后还有那些火山，他就一直攀爬了好多火山嘛。我记得好像关于他的一个故事，就是他当时，你知道，其实科学，我们说科学，我们都会说哇，科学崇尚理性。然后就是逻辑，然后他但当时他爬到了，我忘了是哪一，好像是在厄瓜多尔还是哪里的一座火山。然后他爬到顶峰的时候，他整个人就是很很感动。然后他就说：“我们其实去做这些科学研究是必须要带入情感的，你要去了解大自然，你去理解大自然，他们他们真的不只是数据，然后他们是他是有情感的。然后而且那个时候他就已经看到了。”我记得他非常的反对黑 奴， 黑奴就是卖贩卖黑奴。
0: 达尔文可能也受他的影 响， 达尔文也是一个忠实的呃反对黑奴政策的一个人。
1: 嗯， 对 啊， 他他就有提 到， 他也那个时候那个时候还我那个时候那么 早， 他就已经非常有先见的 说， 他就已经看到那些原始森林被砍 伐， 然后他就开始说这个未来会是一个非常非常严重的一个问题。啊、呃！但是这个事情到现在依然在发生，而且更加的、更加的严重。包括我每次跟别人说，呃，南美洲的一些环境问题呀什么，大家就觉得跟我，可国内的人会觉得跟我有什么关系？我想我说当然有关系、嗯，因为你住在地球上面，因为这整个地球这生生态系统它是一体的
0: 。是，嗯、好，我们还回到百内公园好吗？我还蛮感兴趣你们这一趟旅行的。哎、嗯，那在百内你们的饮食或者住宿是怎么解决的呢？
1: 基本上就是自己带东西，你会买一些面包啊，一些就是干粮、坚果什么的，进到公园，然后背在包包里面，每天到了一站就出拿出来吃。然后你，我们是可能一天会徒步五五到七个小时左右。或者是四个小时左右，你就会有一个下一个驿站，然后你会住在，你就会在那里住待一个晚上。然后他有的驿站也会给你提供一些食物，他可以做一个汉堡啊，一个三明治，你又拿着又继续上路。嗯，但是你肯定不会在里面吃到，反正会吃一些简餐，但是肯定不会吃到特别豪华的食物，因为它里面的所有的食物都是要用马运过运到里面去的。呃，你可以选择，呃，如果你带帐篷，你可以选择住在外面，你也可以选择住在里面的宿舍。但是我记得我住在里，我们住在驿站呢。晚上听到外面的风，我我就在想，第二天那些帐篷里的人还会在吗？就
0: 是<笑>帐篷全都放风筝了。<笑>我想
1: ，我天啊，就是那个风太恐怖，就是真的是妖风。<笑>
0: 哎，那我在百内玩的时候，到那个三峰的那个位置，确实是觉得非常非常的漂亮。然后有黄色的这种草原，嗯，然后你能看见山峰下头有一些圆驼在活动、嗯。你们在徒步的时候，肯定比我看到要更多。嗯、那你在百内国家公园看到的是什么样的景色呢
1: ？哇，变化好好多啊！我觉得有有那种原很很浓密的原始森林，又有那种很只有很浅的草的那种。平原的感觉，然后又有那种火山，然后上面全部盖着白雪，然后还有湖，湖晴天的时候它是那种冰蓝色的感觉，然后阴天的时候就是深灰色的，看起来非常的恐怖，好像里面有水怪一样的。哦，还看到了那个冰川，一小块漂浮在湖面上，还有就是我觉得最最美妙的是那个阳光，就是它的光照在它的。一天中不同的时刻，阳光照在那个山峰上，那个山峰的色彩是会变化的。啊，你早上可能七八点钟出发的时候，它就是一片金黄色的，然后傍晚又是什么？下雨又是什么颜色？下雪又是什么颜色？就是那个风景是一直在、嗯、同一个地点，但是风景一直都在变的
0: 。我还有一点很感兴趣，就是你带着相机进去的。嗯，我自己的一点小小的经验的是，有时候看见太美的景色，你根本不会想拿起你的相机，你只想坐在那儿看一下、嗯
1: 。对，我告诉你。我发现我拍照拍的最少的时候，都是风景最好的时候
0: 。就
1: 是我每一次去了一个风景太美的地方，我回来的时候想看一下、回顾一下，发现我根本没有拍几张照片
0: 。是，
1: 没有来不及，就是没有那个，就是会，就是不想去干别的了，就想沉浸在这个风景里面。
0: 对，而且你觉得你的相机或者你的照片，你表现不出来这些东西，而且你没有意义。你拍的再好，能拍成什么样子？没有你肉眼看到那些精彩
1: 。我觉得我拍风景拍的不好
0: ，
1: 就<笑>是风景不不好拍，我可能更喜欢拍人吧。<笑>可是里
0: 边也没有那么多人给你拍。<笑>哎，你看到有什么动物了吗
1: ？动物吗？哎，我有看到美洲狮。
0: 离你们远吗
1: ？就是我们。进公园的时候，不是有一段路，它会有巴士带你进到买票的地方吗？然后司机突然就停下来说：“哎、嗯，你们要不要下去看一下？那里有只美洲狮。”我想啊，<笑>有美洲狮你还让我们下去？然后那我就在车上看了，就是在远远的那个小山坡上面有一只美洲狮啊。嗯、而它的色彩，因为可能是初春吧，那些草也是有点黄色的，然后它的颜色就融入在里面，你要很仔细的才看得到它。那它也很很平静。嗯然后我们去买票的时候，每个人都必须看一段视频。你你,你应该看了吧？就是告诉你遇到美洲狮要干嘛？要干嘛？
0: 你可你可以再讲一下要干嘛？<笑>我都忘
1: 了。<笑>要你要把你的四肢张开，然后你要咆哮，你不能跑，也不能很害怕，因为你要好像你是一个比它更厉害的动物。我就我就记得这个，然后我还记得特别强调的是，你一定不能独自去开辟一条道一条道路。
0: 有没有看到原驼呢
1: ？我好像还没有看到，哎，好奇怪，为什么、啊？因为我每次看别人拍的百内的照片，都有一只羊驼
0: 。我在里边也看到了原驼，这应该其实是原驼哦，原驼。圆对原驼是最原始的那种羊驼，我们现在知道的这些羊驼其实是，呃，家驼和这个原驼的混血的后代，应该是这个关系。哦
1: 嗯、对，反正他们有不同叫什么，亚马分亚马，什么阿尔卡巴，对吧？对对对。嗯嗯
0: 达尔文写那个《小猎犬号航海记》，他在巴塔哥尼亚旅行的时候就见到了很多的圆驼嘛、嗯。然后达尔文就记录这些圆驼有一个特别有意思的一个现象，就是他们每次拉屎都要在同一个地方拉
1: 。啊，真的吗？对、啊，所以同一个
0: 地方的屎，它能堆一周左右，堆一个很高的一个地方
1: 、啊。太搞笑了吧！但是我在百内没有看到，是但是我们出了百内，我看到了很多。就是我们开车进火地岛，那些呃叫源驼是吧？看到我们就就就被吓
0: 死了，就到处跑。
1: <音>
0: 好了，以上就是关于智利的第一期内容推送了。相信您对智利已经有了一个大概的了解。如果您对这个国家依然有兴趣，那么在下周的同一时间，我们将推送智利的第二期内容。那在经历了南部旅行后呢？埃西开始在智利首都圣地亚哥定居。有了一个智利的家庭和智利妈妈，也能够看到智利人的日常生活和圣地亚哥这座城市是什么样子的。另外啊，在机缘巧合之下，艾希竟然成为了一家模特公司的签约模特，走上了秀台，也向智利人展示了中国女性的风采。另外呢，艾希也目睹了2019年10月智利的街头暴乱。那站在历史的现场，我们也聊了聊智利过去和现在的一些社会问题。总之，下期节目非常精彩，敬请期待。好了，如果您喜欢本期的节目，请转发给身边的朋友。如果您有什么想和我和艾希说的，或者对这里有什么问题，都可以在留言区里边写下评论，我会一一回复。或者呢，您也可以添加微信“壮游者 2018， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上 2018， 那他呢，将会把您拉进听友群，在那里有一群有意思的人谈天说地，神游世界。那本期的独家图片呢，也将在公众号“壮游者”里边呈现，请微信搜索并关注“壮游者”即可。这一期就到这里了，祝您在这个春天身心愉快，下期见。